0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tipeee Shaft baptisé Sailors. Sailors avec un Z, c'est la plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tipeee Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateur, téléphone ou tablette. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de course, des portraits, des sagas. Pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur sailors avec un Z.com. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 68e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft qui explique décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 12 avril, il est un peu plus de 9h30 9h34 même pour être précis et nous allons parler de Figaro puisque euh, s'élance euh, dans une semaine la grande course de la première épreuve de la saison du championnat de France Élite de course au large, la solo Coq. et nos trois invités seront au départ euh, des Sables de Lonne. il s'agit euh, d'Achille Nebou le skipper de Priméo Energy Amaris, qui doit être du côté de Paris, si on a bien compris. Salut Achille. Salut, bonjour à tous. Euh, le, le, la deuxième invitée euh, est Elodie Bonafos, qui elle, est du côté de euh, Le kirek si je ne me trompe pas. Salut Elodie.
1: Tout à fait, bonjour à tous.
0: Et Elodie qui portera cette saison les couleurs de Keguiner et un petit nouveau sur le circuit euh, Figaro-Bénéto, qui n'est cependant pas un perdreau de l'année, si je puis me permettre, Laurent Bourguès, qui lui est du côté de l'Annester. Salut Laurent. Salut Pierre-Yves, bonjour à tous. Et euh, Axel Capron, le rédacteur en chef de Tip Chef, qui lui, est toujours à Levallois, n'a pas entamé euh, ses pérégrinations dans ses nombreuses propriétés. Salut Axel. <rire> bonjour à tous. Un jour, tu auras un redressement, un redressement fiscal, <rire> les impôts vont nous écouter et tu un contrôle fiscal. <rire> j'espère que j'espère que je t'en voudrais pas. Quoi. Non, j'espère je, je, aussi. <rire> Euh, Axel du coup euh, bah, c'est toi qui vas nous faire une petite présentation de, de, la, de la saison de Figaro euh, qui s'annonce intense et qui commence donc dans quelques jours oui oui complètement donc ça commence effectivement par
2: la solo Maître Coq qui marque le, le coup d'envoi du championnat de France élite de course au large euh, un championnat qui comprendra quatre autres épreuves cette saison la Le Havre Holmer Cup fin mai la Sardinia Cup en juin qui se courra en double la solo Guy Cotène début août et la solitaire du Figaro de mi-août à mi-septembre cette saison de Figaro a véritablement débuté en mars par une première course académique qui s'est courue à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui a été remportée par le duo Charlotte-Evan-Benjamin Dutreux et qui comprendra trois autres épreuves hors championnat de France, le trophée Banque Populaire Grand Ouest début mai, qui est une nouvelle épreuve, la Dream Cup en juillet, et le National Figaro en équipage en octobre. Pour ce qui est de la solo maître coq dans la grande course s'élance mardi prochain, ils seront 33 solitaires au départ, avec donc une grande course le 19 avril, et deux côtiers les 23 et 24 avril.
0: Très bien, merci bien. Et donc les convoyages euh, vont, vont commencer dans, dans quelques jours. Je crois que ça va commencer demain ou après-demain pour pour nombre de, de Figaristes. En attendant, euh, jeune gens, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment comment vous avez préparé cette saison On sait que les Figaristes sont très souvent les premiers à remettre leur bateau à l'eau. C'est les premiers à naviguer en janvier, février, euh, quand les conditions sont sont un peu rudes. Euh, Raconte-nous un petit peu comment comment vous, vous êtes préparé, Elodie. On va commencer, honneur aux Dames, on va commencer avec toi. Euh, tu t'es préparé j'imagine, du côté de, de Port-la-Forêt
1: Exactement. Donc, moi, je suis le bateau Donc euh, Keguiner euh, est basé à, à Port-la-Forêt, en Finistère Sud. Et la, la saison, elle a repris tôt, en effet, parce que moi, la, la petite particularité, c'est que j'ai récupéré donc, un, un nouveau Figaro. Euh, ça, ça a beau être tous les mêmes, il y a des, il y a des petites spécificités donc, euh, avec le nouveau sponsor. Donc, il y a eu déjà un gros travail cet hiver pour euh, mettre le bateau en chantier faire des grandes vérifications, vu qu'il y avait quand même eu une grosse saison l'année dernière avec une transat. Il y avait un peu de un peu d'entretien de bateaux à faire et donc les bateaux ont été remis à l'eau fin janvier pour une grosse période d'entraînement. Moi, je n'ai pas participé à la course académie, donc ça m'a fait de fin janvier jusqu'à maintenant pour m'entraîner avec pas mal de stages organisés avec le, le collectif du pôle Finistère Course large, en solitaire et en double, on a un peu essayé de varier. Et ajouter à ça pas mal de, de naves aussi euh, en autonomie euh, pour essayer vraiment de bosser tous les objectifs de la saison.
0: C'est quoi, une, en, en termes de volume de jours de naves, une, une préparation hivernale pour la, pour la saison de Figaro
1: Eh bien, là, euh, tu vois, avec le pôle finistère course au large, on a fait sept stages. Euh, donc, les stages, c'est trois jours de navigation par semaine. Donc, ça représente à peu près déjà la, la moitié de la période qui s'est écoulée. Et ajouter à ça, euh, sur le, la moitié du temps qui nous reste, je pense qu'un quart encore sert à la navigation et le dernier quart, euh, c'est de la préparation technique, physique, euh, des formations et de la météo. Donc, ça fait un, un programme hivernal qui est déjà bien chargé. Donc, il est, il est temps et on a, on a bien hâte de commencer à aller sur les courses pour se bagarrer.
0: Achille et Laurent, vous, euh, vous avez dû vous préparer, euh, si mes informations sont plutôt du côté de Lorient, c'est bien ça On commence avec toi Achille Ouais, c'est ça,
3: exactement. Donc, euh, groupe de Lorient, là, supervisé par euh, Bertrand passé euh, cette saison. Donc, on est euh, entre 10 et 13 à l'entraînement, je crois, depuis le début de la saison. Donc, c'est euh, voilà un très bon groupe. Et, euh, et on a commencé, nous, de manière ben, fin janvier, avec un stage en matrashing que nous a proposé euh, Bertrand. Donc voilà, pas du tout sur les Figaro, sur d'autres supports euh, en équipage. Donc moi, malheureusement, j'ai pas pu y participer parce que j'avais attrapé le Covid à cette époque-là. Donc Laurent en parlera plus peut-être, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'était une manière sympa de commencer la saison. Et puis dès euh, le 2-3 février, on a commencé en, en Figaro, euh, d'abord en double, et puis très rapidement en solitaire, voilà, parce que cette année, il euh, y a quand même beaucoup de solos au programme, donc euh, Bertrand voulait
0: vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est comment de s'entraîner avec, euh, avec euh, Bertrand Passé on va rappeler qui c'est, hein, légende du match racing, euh, 7 ou 8 Coupe de l'América, euh, un titre de champion du monde de match racing, enfin c'est... Euh, alors c'est pas un spécialiste du Figaro d'ailleurs, hein, mais c'est une très très grand nombre de, de, du sport euh, du, du sport nautique français. Quoi.
3: Bah, ce qui fait peut-être sa force c'est justement ce soit pas un spécialiste de la, la course au large en solitaire donc il a fait quand même beaucoup de tours de France où il y avait des, des étapes de ralliement qui ressemblent à une étape de solitaire mais, mais c'était pas tout seul donc, euh, donc voilà il nous appelle un, un regard un peu nouveau je pense et il est surtout très très complet dans, dans plein de domaines qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler quand, quand on se prépare en solo euh, notamment sur les départs, sur la stratégie du premier bord de dégagement, voilà des des, des petits des petites choses que qu'on travaille pas forcément et, et qui moi m'apporte beaucoup donc euh, donc voilà ça ça change un peu de, de l'entraînement habituel qu'on avait qu'on avait avant
0: et alors Laurent c'est comment de faire du du match racing pour préparer une saison de Figaro <rire> euh, ouais écoute moi ça m'a ça
4: beaucoup amusé parce que personnellement j'en avais jamais fait et c'est quelque chose qui euh, que, que auquel j'avais pensé depuis longtemps enfin en tout cas j'étais attiré par ça depuis très longtemps donc c'était une belle opportunité puis de faire ça avec euh, encadrer bar perrand euh, enfin c'est un peu le, le, le truc parfait euh, écoute on s'est retrouvé euh, avec les, les j80 là du, du, du cNl euh, dans le centre de l'orient et euh, bah, c'était euh, Fin janvier, il faisait quand même assez froid, donc la particularité du match race, c'est que bah, tu étais en action, en mouvement en permanence. Donc, c'était c'était un, un exercice assez sympa euh, déjà pour pour pas avoir froid. <rire> et puis, c'est un jeu vraiment, euh, vraiment super. Euh, c'est une catégorie, on va dire, de euh, dans le monde de la voile, qui est vraiment à part. C'est vraiment du, du duel, euh, c'est de l'affrontement euh, vraiment euh, frontal et... Euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment super. Euh... C'est quoi l'objectif en fait Il voulait vous faire travailler quoi Ouais. Le, alors l'objectif c'était euh, vraiment de reprendre confiance dans, dans les phases de contact, règles de course de manière générale. Donc on n'a on pas euh, appliqué les, les règles du match racing qui sont très particulières. Euh, donc on a, on a gardé les règles d'engagement, euh, de priorité euh, classique euh, pour pas trop nous déstabiliser parce que sinon les règles du jeu sont... Sont, 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 sont trop différentes et c'était pas le but euh, voilà travailler les départs et puis euh, le, les phases de contact quoi, hein, euh, parce que c'est vrai qu'en Figaro ça se bacquare euh, vraiment beaucoup dès les phases de départ euh, alors dans l'idéal euh, aujourd'hui je me dis que ce serait intéressant de refaire cette session là avec des Figaro parce que les les, les phases de, de travail sur le départ sont, sont très différentes parce que les J80 se manœuvrent très très bien par rapport au Figaro 3 euh, mais en tout cas, voilà, c'était euh, c'était très intéressant pour euh, pour reprendre une saison et puis aussi pour faire un, une espèce de cohésion de groupe aussi. Euh, je pense que l'ensemble du groupe, il euh, euh, y avait un peu des nouveaux dans dans le groupe de l'Orient. Euh, alors même si tout le monde n'était pas là, notamment comme comme Achille, euh, c'était c'était euh, c'était une bonne cohésion de groupe. Quoi. Voilà, c'est on, on a fait des équipages à trois. Moi, pour ma part, j'ai j'ai pu naviguer avec Tom Dolan et Sophie Faguet. C'était très bien d'avoir Sophie à bord parce qu'elle a beaucoup d'expérience de, en match ouais, racing, grosse expérience en match racing. Du coup, euh, on a eu un petit cours particulier avec Tom et <rire> c'était vachement bien.
0: Axel,
2: ouais, Laurent, euh, Pierre-Yves le disait euh, en préambule, tu, tu es, bah, débutes sur le circuit euh, Figaro cette saison après, après de nombreuses années au sein de l'équipe euh, TR Racing, dont tu occupes le, le poste de directeur technique. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ce, ce grand saut euh, dans la classe Figaro
4: Écoute alors pour la, la petite histoire donc j'avais fait du figaro 2 il y a bah, il y a 10 ans en fait en 2011 j'avais fait un j'avais postulé au, au, au pôle de Porlaf qui, qui m'avait accepté donc j'avais pu faire un an d'entraînement enfin d'avant-saison au, au pôle de Porlaf euh, bon j'avais pas de partenaire et je je juste au, au au cours météo qui était avec euh, euh, avec Jean-Yves Bernaud qui était euh, voilà, juste incroyable pour moi et puis les, les, les phases d'entraînement sur l'eau euh, et donc j'avais fait toute l'avant saison j'avais fait euh, euh, bah, ce qui s'appelait la solo les sables euh, la Basse -Bas Normandie et la solo Concarneau et puis j'avais pas fait la solitaire par manque de, de budget donc j'avais j'avais renoncé à, à me réendetter parce que j'avais déjà fait deux mini euh, déjà pas mal sur fond propre euh, et mais par contre le support m'avait enfin le, le, le style de regate m'avait vraiment beaucoup plu et je m'étais dit que ben un jour peut-être je ferai la solitaire. En tout cas, ça, ça me plaisait bien comme idée. Euh, donc après après cette période-là, là, en 2011, j'ai fait voilà une dizaine d'années de poste de boat captain et de directeur technique sur différents projets, dont celui de Thomas là de, depuis presque sept ans. Euh, et puis ben, j'avais quand même cette idée là au fond de ma tête depuis depuis de, 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 de ce de ce moment-là. Et, euh, et puis écoute je sais pas j'ai eu 40 ans tu vois, je sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou autre mais euh, mais en tout cas je me suis dit que c'était le bon moment avec euh, Thomas on avait écrit euh, bah, deux belles histoires avec deux, deux campagnes de, de, de Vendée Globe là, sur le souffle du Nord et, euh, et Link Out en tout cas c'est la voilà, solitaire de Figaro c'est un, une course qui m'attire depuis longtemps et du coup euh, c'était le bon moment euh, euh, personnellement et au niveau professionnel pour, pour relancer ce projet là
2: Ouais, donc c'était vraiment Le Figaro qui, et notamment la solitaire qui t'intéressait. T'as pas, as pas réfléchi à d'autres supports. On voit que beaucoup de, beaucoup de, de marins se lancent également parfois en classe 40. Pour toi, c'était Le Figaro.
4: Écoute, enfin euh, pour rien te cacher, mon, mon projet euh, réellement c'est pas une solitaire du Figaro. Enfin c'est pour moi c'est un redémarrage de, de projet. Euh... <coughs> Ce que j'ai en ligne de mire, en fait, c'est c'est une route du Rhum, en, euh, bah, pas, pas celle de cette année parce que c'est bien trop tard. Euh, mais la suivante en 2026 euh, et, et en Ocean 50, qui est un support que, que je connais un peu parce que j'avais bossé pendant un an en tant que bot-captain pour, euh, pour Yves euh sur Actual. Euh, pareil, il y a une dizaine d'années, c'était en 2012. Et euh, et puis le multicoque pour moi, c'est un peu euh, là-dessus que j'ai commencé dans le monde de la course au large. Euh, quand quand j'étais euh, préparateur, donc c'est à l'époque des Ormas, donc c'est des bateaux voilà qui m'ont fait rêver euh, depuis très longtemps et euh, voilà qui, qui m'attire depuis euh, énormément de temps. Donc euh, je me suis dit quitte à, à quitter une belle équipe comme celle de, de Thomas Ruyant euh, et Link Out euh, parce que bah là c'est quand même un beau projet ou reconstruire un bateau, etc. J'ai démissionné de, de tout ça. Euh, je me suis dit que c'était pour essayer d'aller vers vers ce que j'avais au fond des tripes. Donc euh, euh, réellement ce que, je, ce que ce que j'aspire c'est de construire un, un Ocean 50 en montant une équipe en interne euh, parce que c'est mon, mon cœur de métier quand même au départ euh, pour m'aligner sur la, la route du Rhum en 2026 voilà. et je me suis dit que la, la logique de tout ça pour se remettre un peu en selle parce que là ça fait quand même une dizaine d'années que j'ai pas fait de solo euh, bah, le Figaro c'est le support parfait pour ça c'est un niveau exceptionnel il faut vraiment aller euh, euh, chercher le fond de ses tripes dans, dans, dans tous les domaines, hein, que ce soit voilà, sur, sur l'eau, en navigation, en météo. Euh, donc, quel que soit le résultat que je ferai, en tout cas, pour moi, c'est la meilleure formation pour me remettre en selle pour, pour ce projet à long terme. Et puis, en plus, la course m'attire bien parce que c'est une belle, une belle bagarre. Donc, c'était le support parfait. Ouais.
2: Et, et du coup, remettre en selle aussi un, un projet avec des partenaires. Aujourd'hui, tu, tu en es où tu as, tu as des partenaires avec toi pour, pour la saison Et est-ce que bah, j'imagine que tu essaies de construire justement sur le plus long terme avec ce, ce projet Ocean 50 derrière
4: Voilà, c'était un peu l'idée. Alors, pour l'instant, je, je suis parti un peu la fleur au fusil sans, sans partenaire. Là, je, pour l'instant, je suis sur fond propre pour la location du bateau et les marges de la saison. Euh, je suis en pleine recherche, euh, évidemment, de partenaires là, voilà, pour, le, pour la saison. Et c'était un peu l'idée aussi de, de proposer un, un projet solitaire qui est quand même euh, encore euh, assez accessible pour des, pour des entreprises et, et, et monter avec eux crescendo dans, dans le projet euh, jusqu'à... Euh, voilà, jusqu dans, dans, en fait, je me laisse deux ans pour monter ce projet d'Ocean50. De, de euh, et donc là, je suis euh, et sur la recherche de partenaires et sur la recherche de d'investisseurs et financement pour la construction du bateau. Je suis un peu sur les deux tableaux, euh, donc euh, bon voilà, je, je je peux pas faire tout en même temps, mais je me laisse euh, voilà la, la saison là pour euh, pour mettre en place tout ça. J'ai des des gens qui m'aident un petit peu, j'ai quelques contacts, mais pour l'instant j'ai pas encore de de partenaires pour euh, pour me suivre euh, pour ce début de saison, mais j'espère que ça ça va venir.
0: Achille, toi, tu, discutes, tu disputes pardon, ta, ta quatrième saison sur le, sur le circuit. Euh, avant, tu as fait de la voile olympique, notamment en 4-7, avant de, de participer à plusieurs tours de France à des voiles. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu poussé, toi, en 2019 à te, à te lancer en Figaro
3: ben, Comme disait Laurent, c'est intéressant, c'est vraiment ce que tu as au fond des tripes. Et moi, la, la solitaire, c'est vraiment la course qui m'a fait rêver quand, quand j'étais enfant. Euh, C'était vraiment mon graal. quoi. Donc, euh, voilà, j'avais cet imaginaire de la solitaire dans les années 2000, exactement quand, quand j'ai commencé l'Optimiste. Donc je suivais Quito de Pavin à l'époque là j'ai souvent raconté cette histoire qui est qui est un des meilleurs amis de mon père donc je me suis déplacé sur les pontons de course au départ à l'arrivée de de la solitaire à l'époque et ça me faisait vraiment rêver donc euh, voilà j'ai toujours eu ça dans le coin de ma tête et au fond de mes tripes et euh, je suis passé par euh, voilà un autre euh, notre notre genre de formation qui est l'Olympisme mais qui est aussi génial mais euh, mais j'ai arrêté l'Olympisme en 2014 et ensuite j'ai j'ai fait un peu plein de choses, notamment le Tour de France à la voile, effectivement. Et voilà, en 2019, il y a eu ce changement de, de bateau, l'arrivée du Figaro 3. Euh, voilà, un départ, remise à zéro un petit peu des compteurs euh, comparé au Figaro 2, où il y avait vraiment des, des experts très implantés. Et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de se lancer. Donc, euh, donc j'ai investi dans le bateau et je me suis lancé, voilà, un peu euh, un peu comme ça, euh, avec des petits partenaires au début, les deux premières années, qui, voilà, qui ont pris de l'ampleur depuis deux ans, qui me permettent d'être dans des conditions beaucoup plus confortables depuis. Et voilà, donc j'ai fait mon chemin petit à petit sur ce sur ce circuit et, et je me régale et j'apprends vraiment énormément de choses.
0: Et alors quel quel bilan tu fais de ces de ces trois premières saisons là, à l'aube de la quatrième
3: Eh ben ouais, quand je me retourne sur ces trois saisons, franchement, je suis quand même content de mon bilan, notamment sur les courses d'avant-saison où j'ai j'ai souvent bien performé. Et après, il y a toujours ce petit ce petit cette petite frustration de pas avoir confirmé sur le classement général d'une solitaire. Donc euh, j'ai fini un podium d'étape cette année, ce qui, est, ce qui est déjà un beau, euh, un beau une belle perf. Mais j'ai pas réussi à confirmer sur le classement général et, et rentrer dans les dix premiers, ce qui était mon objectif. Donc, euh, donc voilà, j'ai envie cette année de confirmer mes bons résultats que j'ai eu en avant-saison, notamment l'année passée avec un, un podium et une cinquième place sur les courses sur la solitaire. Donc euh, voilà, cette année c'est vraiment l'objectif de faire une belle solitaire euh, du début à la fin. Et, et voilà, c'est pas une mince affaire. <rire> Excellent. Euh, et toi,
0: Elodie,
2: toi, tu sors de tes, donc, de tes deux premières saisons en, en, sur, la, sur le circuit Figaro. Tu as été la, la première femme sélectionnée au sein du dispositif Bretagne-Crédit Mutuel de Bretagne-Océane. Qu'est-ce que t'ont apporté un peu ces, ces deux premières saisons et, et le fait d'être au cœur de ce dispositif
1: euh, Ouais, en effet, moi du coup, je, je termine un peu un, un premier cycle sur le circuit. Euh, bon déjà, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a quand même donné la chance de, de m'ouvrir les portes de la course large et, et directement dans la classe Figaro. Parce que pour revenir un peu à, sur le, la question qui était posée à, à Achille, de pourquoi il était rentré là-dedans, moi c'est pareil, c'est quelque chose qui m'animait depuis un, un petit moment et, et donc je voulais faire de la course large et j'étais partie pour faire la mini-transat comme tout le monde pour commencer. Donc déjà, j'ai eu la chance de commencer au sein euh, donc du Team Bretagne CMB euh, dans des très très bonnes conditions euh, pour faire mes premiers pas en Figaro et donc euh, je pense que déjà j'ai fait une, une première année beaucoup de découvertes euh, du circuit euh, du centre d'entraînement de moi-même beaucoup je crois que c'est surtout ça le, que, sur lequel j'ai le plus appris et après j'ai fait une deuxième saison du coup en essayant de, de, me de me perfectionner un peu plus de vraiment de trouver mes, mes repères euh, de progresser de, de construire mon, ma progression et mon évolution et donc, euh, ce programme-là euh, de Bretagne CMB Océane s'est terminé donc à la fin de la solitaire l'année dernière. Je suis d'ailleurs satisfaite du, du résultat accompli hein, sur ma, ma deuxième année, qui était pour moi assez encourageant. Et donc, je suis ravie qu'ils aient sélectionné une nouvelle jeune femme euh, à ma place, donc qui est Chloé. Euh, bon, je suis aussi ravie parce que de, de mon côté, du coup, j'avais trouvé euh, à, à faire continuer l'histoire donc avec euh, le groupe Kévinère, heureusement. Donc ça s'est enchaîné en plus assez rapidement et très bien. En fait, à la fin de la solitaire, on s'est rencontrés et on a beaucoup discuté. On a, on a décidé, ils m'ont annoncé qu'ils voulaient partir avec moi. Donc fort heureusement, il n'y a pas eu de période de latence en plus entre ces deux projets. Et donc voilà, ça m'a donné, je pense, pas mal de, de clés pour aujourd'hui mener mon projet avec plus d'autonomie justement avec le groupe Keguiner. La, la différence, c'est que donc dans cette filière Bretagne CMB, on est salarié d'un projet ils essayent d'alléger beaucoup la charge de travail, euh, que ce soit sur le technique ou sur l'administratif, pour vraiment pouvoir se concentrer sur le plan sportif, la préparation physique, la préparation en, en, en mer, et, et vraiment se, se concentrer sur un, un volet plus personnel. Euh, du coup, ça m'a permis de, de progresser très vite euh, sur ce point-là. Et donc là, à l'inverse, aujourd'hui, euh, j'ai dû ouvrir ma, ma société pour gérer euh, ce projet-là. Euh, C'est un peu moi le, le chef d'orchestre, donc euh, je pense que ça m'a donné beaucoup de clés pour m'en sortir et réussir à, à construire ce projet-là aujourd'hui.
2: Comment tu as été choisi par Keguiner? C'est eux qui sont venus te trouver? C'est toi qui, qui euh, parce c'était, ils étaient aux côtés de Tanguy le Turquet euh, les deux saisons précédentes. Que, comment ça s'est passé avec eux?
1: Eh ben, bon, je pense que tout le monde avait, tous les Figaristes avaient vu un peu passer l'annonce avant la solitaire du Figaro. Ils ont annoncé qu'ils cherchaient un nouveau skipper pour euh, leur projet Figaro, étant donné que Tanguy ne continuait pas. Et donc, euh, ça, ça a rajouté un peu de pression euh, au départ de la solitaire parce que je savais que je faisais ma dernière course euh, sous les couleurs de la région Bretagne et du CMB euh, avec l'envie de, de très bien marcher et sans vouloir me mettre trop la pression sur la suite. Mais en même temps, je, je savais que ça conditionnait peut-être un peu ce qui s'ouvrirait à moi comme porte. Donc, j'ai candidaté en essayant de leur donner euh, tous mes meilleurs arguments euh, avant d'y aller sur cette solitaire. Et ensuite, j'ai essayé de me de, de mettre un peu des œillères pour vraiment me concentrer sur ma course. Et puis voilà, je me suis dit que, que j'avais mis un peu toutes les toutes les clés de mon côté pour euh, pour leur donner l'envie de partir avec moi. Et donc, on s'est rencontrés pour échanger à la fin de la solitaire. Et puis voilà, le, le dialogue s'est plutôt bien passé. Je pense qu'on partage pas mal de valeurs communes. Et donc ça a fait que que la mayonnaise a plié et qu'on a décidé de partir ensemble.
2: Tu, tu le disais tout à l'heure, tu tu as une successeuse qui qui s'appelle Chloé Le Bars qui a qui a remporté le Challenge Océan en, en fin d'année dernière. Est-ce que tu est-ce qu'il y a une sorte de transmission avec elle Est-ce que j'imagine que comme vous vous entraînez ensemble à, à part la forêt, il y a, il y a des échanges
1: euh, Bah oui oui bien sûr, on reste un collectif. Alors après, c'est sûr que moi j'ai eu beaucoup beaucoup à faire dans mon hiver, donc j'aurais bien aimé pouvoir passer euh, plus de temps avec elle pour pouvoir lui donner un peu les les, les grands conseils que que moi j'ai trouvé pour m'adapter à, à à ce milieu, à ce fonctionnement, euh, au bateau. Donc j'essaye d'être un peu à, à l'écoute et lui donner un coup de main. Bon après elle a elle a fait une mini transat, donc Chloé elle démarre avec euh, plus d'expérience que moi quand j'ai commencé. Mais euh, en tout cas euh, on reste un, un collectif et on, on même si on n'est pas dans la même équipe, on se croise à peu près tous les jours, donc on est là pour s'entraider. Ouais. Tu,
2: tu, tu parlais de, de, de ta progression euh, entre ta première et ta deuxième saison euh, au niveau des résultats, elle est, elle est assez quand même euh, saisissante. Tu, tu fais troisième, si je me souviens bien, avec euh, Corentin Euraux sur la sur la Cup, douzième sur euh, sur la solitaire. Est-ce que c'est c'est conforme à, à ce que tu attendais ou c'est un petit peu au-delà de, de, de tes espoirs euh, quand tu avais attaqué la saison dernière?
1: On fait je crois qu'on fait même deuxième sur la sur la
2: Ah oui, deuxième sur la Sardine, excuse-moi. Tu fais bien rectifier.
1: Il <rire> n'y a pas de souci. Bah écoute, euh, moi l'objectif de ma deuxième année, c'était vraiment de, de confirmer ce que j'avais appris sur la première et euh, j'avais à cœur d'essayer de de faire un ce que j'appelais un petit coup d'éclat de de trouver en plus comme j'avais beaucoup navigué avec Corentin en rôle l'hiver qui est quand même très expérimenté et qui m'a beaucoup appris. Euh, J'avais vraiment envie de réussir à, à marquer le coup, donc euh, c'est pas forcément gagner une course parce que j'en suis à ma deuxi deuxième saison, mais c'était vraiment réussir à à bagarrer devant et une fois à réussir à, à le confirmer sur une course. Donc c'est arrivé assez vite avec cette euh, cette Sardine Cup où, où j'ai pris beaucoup de plaisir à bah, justement à naviguer euh, plutôt euh, dans la tête de flotte. Donc c'était déjà un, un bon point de marquer sur la saison. Ensuite, il y a eu ma, c'était d'ailleurs ma toute première traversée de l'Atlantique que j'ai fait avec Corentin. Donc, euh, ça, a été, ça a été une grande saison l'année dernière, en effet, parce que ça, c'était une, une première et j'en suis d'ailleurs très satisfaite également. Et ensuite, ben, cette solitaire euh, qui a été euh, très costaud avec ses, ses quatre grosses étapes et c'était un peu l'objectif de réussir à, à tenir le rythme. Sur ma première année, le, le constat que j'avais fait, c'était que J'étais un peu tout feu, tout flamme. Donc, les départs d'étape, le premier jour, le deuxième jour, j'arrivais à naviguer euh, plutôt au contact. Et que sur les, les fins d'étape, ben, il y avait un peu de relâchement parce qu'il y avait euh, de la fatigue, euh, peut-être un peu de négligence sur le rythme de vie à bord, euh, où il y avait vraiment besoin de prendre de, de s'écouter davantage et, et de trouver un peu ses repères. Et je pense que c'est des choses que j'ai réussi à faire et qui m'ont permis cette année de, de continuer à, à bagarrer vraiment jusqu'au bout et d'utiliser... Euh, à toutes mes compétences, euh, à, on ne dirait pas à 100%, parce que <rire> je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'on soit à 100% jusqu'à la fin des courses, mais du moins, au mieux qu'on puisse être et d'accrocher vraiment le groupe de devant. Et c'est un peu ma satisfaction d'y être, euh, être arrivé sur cette solitaire et d'avoir réussi à, à boucler les quatre étapes en, en étant dans le match. Et donc, euh, je finis euh, juste à l'arrière la, du, du top 10. Et c'est pareil, euh, c'est comme Achille, euh, je pense que ça va être un des objectifs pour la saison qui arrive.
0: Alors la saison en question elle s'annonce euh, euh, assez dense hein parce qu'il y a cinq épreuves au championnat qui sont assez rapprochées entre entre avril et septembre et il y en a trois autres dont le, le trophée euh, Bpgo et la Dream Cup qui ont lieu également dans la même période. Est-ce que est-ce que vous allez tout faire d'abord et est-ce que est-ce que ça ne fait pas euh, beaucoup ou est-ce que ça fait pas même presque presque trop Expliquez-nous un petit peu comment comment vous allez planifier la saison et, et comment comment vous le vous l'anticipez justement en termes en termes de rythme. On va continuer avec toi. Euh.
1: Ouais. Eh ben, en effet, moi la, la question, s'est pas mal posée cet hiver, euh, y a, y a, en demandant quand même bon euh, conseil à, à pas mal de monde, euh, que ce soit au Pôle Finistère ou, ou aux z Skippers, euh, je me suis rendu compte que c'était assez chargé, assez dense. Euh, je pense qu'il y a un élément qui est, c'est bien de faire du volume, euh, mais surtout, je pense sur la période hivernale et jusqu'à la moitié de l'année. Je pense qu'il y a autre chose qui est très important, c'est d'arriver frais. Euh, si l'objectif de la fin de saison c'est la solitaire, c'est d'arriver frais avec vraiment euh, beaucoup d'envie. Et, et les, les, les tripes au fond de nous qui sont vraiment prêts à, à se battre, comme ils disent. Et donc moi, le choix a été fait en, en accord avec euh, donc le groupe Keguineer, parce que c'est quand même eux euh, qui choisissent euh, le, le programme, qui ont, qui ont leur mot à dire, de ne pas faire la Dream Cup euh, pour euh, donc voilà, ça nous faisait enlever une course du champ qui n'était pas au, au championnat et euh, qui au niveau de la saison permet de faire une euh, un break euh, sur le mois de juillet euh, avant de rentrer justement sur la, la sur le bicotène et la solitaire, donc euh, faire un peu une pause, euh, faire un bon entretien du bateau. Profiter aussi un peu de cette période pour faire euh, bah, des RP avec le groupe, parce que c'est la, la belle période estivale pour pouvoir un peu euh, faire de la communication, euh, amener des collaborateurs du groupe euh, naviguer. Donc euh, le choix a été fait de supprimer cette course, par contre sinon ça va faire un bon bloc, donc entre la Solomètre Coq, le Trophée et Banque Populaire, donc la Le Havre, All Cup et, et la Sardina, qui vont bien enchaîner euh, avant de pouvoir faire une petite pause. Euh,
0: Laurent, toi c'est quoi ton... Ton planning, euh, tu fais tout, tu as choisi, tu, tu t as, t as essayé d'être un peu stratège comme, comme elle le dit
4: Ouais, alors euh, je suis stratège euh, <coughs> bah, par rapport à où j'en suis dans le projet, dans le sens où euh, j'aimerais bien faire euh, beaucoup de choses parce que ben si je suis parti dans ce projet, c'est pour euh, essentiellement faire du bateau. Euh, après, euh, ben, voilà, je, vais, je vais être bizu sur la, sur la solitaire, même si je ne suis pas tout jeune par rapport à d'autres. Euh, je vais essayer de faire jouer un peu mon expérience justement, et, euh, et comme il disait Elodie, euh, bah, des fois euh, euh, il vaut mieux faire de, de la qualité plutôt que du volume, et du coup bah, par rapport à cette expérience que j'ai euh, euh, je vais pas tout faire, alors pour deux raisons euh, euh, déjà euh, si je fais tout, ben, ça me paraît un peu trop euh, par rapport à moi ce que j'ai à, à bosser, et puis euh, bon, moi j'ai des questions financières aussi qu'il qu faut que je respecte, donc euh, euh, voilà l'objectif c'est comme de trouver un partenaire et aujourd'hui si on fait toute la saison euh, ça, ça ça laisse pas du tout le temps pour pour faire ces démarches là donc pour l'instant j'ai décidé de me concentrer sur les courses en solo du de la du championnat euh, donc la solo Maître Coq la olmer cup et puis la solo gicotène euh, pour pour me préparer pour la solitaire après voilà j'aimerais beaucoup faire la, la sardina pour euh, pour jouer le championnat euh, de manière globale mais pour l'instant je l'ai je l'ai pas mis au programme euh, par faute de budget, euh, mais euh, je la remplacerai par l'entraînement spécifique. Euh, voilà, j'aimerais bien faire une une étape de la solitaire euh, à la place <rire> pour m'entraîner. <rire> euh, en repérage. Euh, en repérage, exactement, parce que finalement, c'est vrai que toutes les toutes les courses qu'on fait avant, euh, bah, c'est des courses, euh, euh, c'est avec deux, deux types de d'épreuves. Il hein, y a une grande course et euh, et, et, une, et des parcours côtiers. La grande course, bon, c'est 300 000, donc c'est la moitié par rapport aux, aux étapes de la solitaire de cette année. Donc finalement, c'est pas très représentatif. Et, euh, et je trouve que la sardina, bah, c'est une course en double, donc ça n'est pas représentatif aussi. Euh, donc finalement, euh, moi, ça fait quand même euh, voilà 10 ans que j'ai pas fait de solo. Euh, et, et, et je trouvais ça intéressant. Euh, donc s'il y a d'autres concurrents qui euh, qui veulent se joindre à moi, je, je ferai passer le message. Mais euh, voilà, je trouvais ça intéressant de, de se faire... Euh, L'équivalent voilà, d'une étape, euh, voire exactement une des étapes de la solitaire pour, pour, faire, euh, voilà, pour passer au moins quatre jours en mer, quoi, euh,
0: pour, être, pour travailler un peu le rythme qui sera, euh, qui sera celui de la solitaire. Un peu une reconnaissance, un peu comme, euh, comme en rallye ou comme en vélo. Achille, toi, c'est quoi ta, ta, ta planification de saison Parce que je, je, je parlais de stratégie, mais effectivement, le, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément familiers de la gestion de projet, le planning, c'est la clé de... Ouais. De tous les projets de bateaux, hein, euh, du ministre euh, Ali Moka euh, voire l'ultime. Euh, ouais, je suis tout à fait d'accord. Planning qui structure euh, tout le projet. Donc c'est quoi, c'est quoi, euh, qu'est-ce qu'il y a dans ta feuille Excel bah, D'ailleurs, peut-être que Tanguy Legoutin
3: vous en a parlé dans son dernier podcast, mais lui, il, vraiment, il met vraiment ça au centre de l'accompagnement qu'il a avec ses coureurs. Euh, c'est vraiment très important pour arriver ouais, le plus frais possible et avec le maximum d'envie sur l'objectif de la saison, qui pour nous est la solitaire du Figaro fin août. Donc effectivement, avant ça, il faut avoir une belle période de, de coupure. Et la Dream Cup tombe un peu dans ce mois de juillet où, où pour les Figaris, voilà, c'est le moment où on se repose. Donc, malheureusement, c'est une très belle course, mais mais moi, je vais faire l'impasse aussi comme Elodie sur la Dream Cup. Euh, et sinon, je fais le reste des courses, mis à part. J'avais une autre contrainte cette année, c'est que j'avais envie de retourner mettre un pied sur sur les classes 40, qui est une classe que j'aime beaucoup et et que j'ai un peu pratiqué l'année passée. Donc, j'avais envie de faire la Normandie Channel Race cette année en double. Euh, qui est la seule course en double, je crois, au, pro au programme classe 40. Donc voilà, j'avais mis ça en priorité par rapport à la Au Havre le Mercup qui est un petit peu en même temps. Et donc euh, bah, j'ai une belle opportunité pour faire cette course. Donc euh, voilà, je ne serai pas au Havre pour euh, pour le Havre le Mercup. Mais mis à part ça, je, je vais faire le, le reste des courses. Ouais. rappelle nous avec
0: qui tu vas faire la Normandie. Sauf si c'est. Euh...
3: Ouais, c'est pas encore annoncé, mais je crois que ça le sait. Bah, je vais la faire avec Xavier Macaire, euh, voilà, qui est un. Ah oui, un, ça,
0: voilà. Ça un ancien,
3: bien. enfin, très grand figariste un de mes mentors qui m'a beaucoup appris quand je suis arrivé sur le circuit, on avait navigué ensemble au tout début 2019, donc voilà, je suis très très heureux qu'il qu ait accepté de m'embarquer pour cette Normandie, il a un bateau tout neuf qui, qui sera mis à l'eau, donc voilà, on va essayer de découvrir le bateau et et de le faire avancer le mieux possible pour que lui prépare sa, sa route du rhum à venir. Excellent.
2: Euh, oui, euh, Laurent, par parlons un peu de, de cette solo Maître Coq qui, qui, qui s'élance donc euh, mardi prochain. Qu'est-ce que toi, tu en attends Tu disais, hein, ta, ta première course euh, en solitaire euh, sur le, le Figaro 3. Est-ce qu'il y, est qu y a chez toi de l'appréhension Qu'est-ce que tu attends un peu de, de cette sorte de rentrée des classes pour la classe Figaro
4: Écoute, euh, j'ai extrêmement hâte <rire> parce que bah, au final, moi, je, je mon avis depuis début janvier, là, j'ai loué un bateau euh, que j'ai mis à l'eau le 4 janvier, euh, donc je suis vraiment, euh, euh, j'ai envie de, de croquer à, vraiment à pleine vent, à plein dent cette, euh, cette année là que que, que j'ai démarré euh, Non, je vois, j'ai pas du tout d'appréhension, j'ai vraiment très envie de d'y retourner et, et surtout euh, euh, ça va me permettre un petit peu de, de me jauger euh, pour voir où j'en suis du, du niveau général de de la flotte et pour appréhender un petit peu, euh, quitte à revoir euh, mon programme d'entraînement pour euh, voilà pour appréhender un peu le, le travail qui me reste à faire avec l'objectif de la solitaire, où euh, euh, bah, clairement moi, l'objectif, le, le, c'est d'arriver à faire un, un beau résultat au, sur le classement Bisu. Euh, donc euh, voilà, je vais essayer de structurer un peu le mon entraînement par rapport à ça. Donc la, la solomètre coq va me donner un peu le tempo. Euh, euh, qui me reste qui me restera à faire au niveau de l'entraînement euh, voilà et puis le, le format c'est un format là de, que, que j'ai jamais pratiqué de, de faire des petits parcours côtiers euh, parce que il y a une dizaine d'années quand, quand j'avais fait la la solo les sables hein, qui est qui est l'équivalent il n'y avait pas ces, ces parcours côtiers là c'était que que de la course la grande course et de ce que j'ai vu à l'entraînement bah c'est hyper intense <rire> c'est hyper physique et euh, et ça ça a l'air bien vraiment fandard euh, donc euh, non non ça, ça c'est vraiment l'éclate je, je me régale depuis le début d'année donc j'ai très hâte et Elodie,
2: toi, qu'est-ce que tu attends de cette solo de Maître Coq il y a, on, on, Je le disais tout à l'heure, hein, il, il y a 33 partants, donc c'est globalement le, le, le plateau de la, le plateau du circuit Figaro et de la Solitaire cette saison, c'est vraiment une première revue d'effectifs, c'est pour savoir un peu euh, où se situer par rapport à, à, à la flotte
1: euh, Ouais, on est à, à peu près dans le même registre, euh, bon déjà euh, c'est pareil, moi j'ai vraiment hâte d'y être parce que là ça fait euh, deux bons gros mois qu'on navigue à Port-la-Forêt euh, avec les mêmes copains, donc je... Ça va, j'arrive à peu près à me jauger par rapport à eux, mais j'aimerais bien avoir un peu d'autres adversaires à, à côté de moi, voir euh, bah le, le plateau qui y a cette année. Il y a eu pas mal de, de renouvellement. Je pense qu'on attend pas mal de, de nouveaux skippers et j'ai hâte un peu de, de découvrir le, le niveau général de la course et, et comment moi, je vais pouvoir me placer euh, au sein de, de tout ce groupe, du coup. Et puis bah, ensuite, c'est surtout… Euh, essayer de, de valider tout le travail qui a été fait euh, cet hiver de confirmer euh, tout ce qui a été travaillé pareil ce qui a été acquis les, les années précédentes c'est vraiment de une course pour se, se jauger et réussir à, à valider prendre son temps euh, de faire les choses bien de, de s'appliquer euh, sur euh, sur chaque point qui ont bah voilà justement qui ont été travaillés avant et puis donc euh, pas de pas de gros objectifs de, de résultats euh, fixés sur cette course même si compétitrice dans, dans tous les cas. On y va pour, pour essayer d'aller plus vite et arriver avant les autres. Mais en tout cas, je ne voilà, je me mets pas de pression. Euh, J'essaye d'aller pour pour bien naviguer, me faire plaisir, re, relancer justement ce circuit et, et voir où me placer pour le reste de la saison.
0: Achille, toi, ta, tu, tu fais presque figure d'ancien sur le circuit, c'est ta, ta quatrième saison. Euh, et puis, il y a beaucoup de, beaucoup de cadors qui ont, qui ont quitté le circuit à l'issue de la saison dernière, les, les Kiroga, les Maquaires, les Loisons... Les Lope-Up, les Dougay, il y a, il y a un, un, pas mal de, pas mal de calibres qui sont, qui sont partis. On a, l'impression que la, la saison va être très, très ouverte. Est-ce que, est-ce que toi, c'est, est-ce que toi, du coup, ça, ça, ça te, ça t'oblige ou ça te, ça t'incite à remonter tes objectifs? Tu, tu, pour toi, c'est c'est l'année où il faut performer et à commencer par la, à commencer évidemment par la, la mettre à coque.
3: Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a eu un, un gros renouvellement cette année. On a perdu pas mal de têtes d'affiches. Donc, ils vont être remplacés par des très bons skippers aussi. Donc, euh, voilà, ça va permettre de faire le point, sur le maître Coq. Mais oui, effectivement, euh, bah, ça, ça, ça donne des belles opportunités de bien faire là pour les skippers qui sont là depuis depuis quelques années. Euh, donc, forcément, forcément, j'ai envie de saisir cette occasion et, et de naviguer du mieux possible et de et de m'imposer, voilà, à l'avant de la flotte. Donc, euh, donc la Maître coque sera le premier test euh, grandeur nature pour voir où on en est euh, du travail hivernal. Donc euh, comme c'est chaque année la même chose hein, et, et c'est une course que, que j'apprécie particulièrement. Elle m'a plutôt bien réussi depuis trois ans, là j'ai une belle courbe de progression. Donc j'ai envie de, bah, de continuer voilà, à, à, à progresser sur cette course euh, et rentrer dans les cinq premiers, voilà pour moi ce serait top. Donc, euh, donc voilà, essayer de bien naviguer. Euh, mettre en pratique ce qu'on a fait cet hiver, la confiance qu'on a accumulée, les automatismes qu'on a accumulés aussi, euh, et puis voilà sans se mettre, comme disait Lodi, une grosse pression de résultat hein, parce que c'est la première de la saison. Euh, voilà, on ne sait pas trop où on en est de, de, de comparé aux autres groupes d'entraînement, mais euh, déjà voilà, se concentrer sur moi, ce que ce que je sens que je maîtrise, que je fais bien, et on fera les comptes à la fin. Mais mais ouais, en tout cas, c'est une course très sympa pour pour commencer. Ouais.
0: Est-ce que c'est la, la course qui établit euh, le qui établit la, la hiérarchie de la saison dans dans l'excellent documentaire euh, duel que vous pouvez retrouver sur euh, sur euh, on et, et Xavier Macaire et Pierre qui racontent que à, à, à l'issue de, la, 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 de ces premières courses d'avant saison là ils, ils, ils ont ils ont déjà fait le tri ils savent qui vont être leurs leur principaux adversaires de cette course là elle sert à ça à établir le le, la hiérarchie de la saison
3: Oui, oui, après je pense qu'on sait déjà sur le papier qui sera présent euh, sur cette saison. Hein. Après ça, ça se confirme peut-être sur la sur la maître Coque et notamment sur cette grande course qui est la plus représentative de, de ce qu'on vit sur la solitaire. Euh, mais je pense quand même que déjà avant ça, on sait très bien qui seront les forces en présence sur la saison. Des fois, il y a même quelques retours plus tardifs sur la saison euh, de très bons skippers qui arrivent un peu plus tard et qui sont présents sur la sur la solitaire. Donc, euh, donc voilà, ça ne fait pas tout, mais effectivement, euh, une belle paire sur la maître coque, ça permet de de, de marquer un peu son empreinte euh, et, et voilà et de et de commencer sereinement cette saison. Mais, mais je pense déjà avoir en tête les skippers qui seront là tout au long de la saison.
0: Ouais. Ah bah alors, dis-nous alors. <rire> oh bah
3: on, on, on les connaît, hein, c'est les plus expérimentés. Il y a Tom La Perche qui va voilà, enchaîner deux podiums de de, de solitaire, Corentin Oro qui est très très solide et qui va être peut-être sur sa sixième solitaire je crois, euh, les skippers massifs, euh, voilà Tom Dolan aussi qui à entraînement fait de très belles choses notamment au large, enfin voilà on... tous ces skippers qu'on voit depuis quelques années sur le circuit qui sont bien préparés, bien affûtés, euh, puis on a d'autres, un hein, Elodie qui aussi navigué très très bien, enfin enfin voilà les têtes d'affiche euh on les connaît un petit peu après il y aura peut-être des retours de ce que j'ai entendu parler donc donc on verra aussi plus tard dans la saison
2: Axel et, et, Elodie même question pour toi est-ce que justement le, le fait que pas mal de, de cadors ce, ce dont parlait tout à l'heure Pierre-Yves euh, ont quitté le circuit à l'issue de la, la saison dernière c'est une opportunité pour pour aller chercher euh, bah, déjà j'imagine que son objectif est, est forcément de faire mieux que ces deux saisons précédentes mais ça renforce un petit peu plus cet objectif d'aller euh, euh, aller jouer les top 5 euh, voire mieux sur sur toutes les courses de la saison
1: euh, oui, forcément. Forcément, on est obligé de se le dire. Forcément, à la fin de la solitaire, quand on a su à peu près qui arrêtait, il y en avait où on, on s'en doutait un peu avant. On peut pas s'empêcher de se dire « OK, trois à l'année prochaine, le couteau entre les dents et, ». Et du coup, ça laisse un, un peu de, de place. Euh, après, je pense qu'il faut pas, pas non plus sous-estimer euh, les nouveaux qui peuvent arriver sur le circuit. Euh, ou alors les, les « comebacks » qu'on voit de, de milieu de saison, il euh, y, y aura dans tous les cas de la bagarre. Euh, ça, ça laisse un peu d'opportunités, mais je pense à des, des skippers en plus, comme par exemple Robin Follin, euh, qui a intégré le groupe de Port-la-Forêt un peu tardivement cet hiver parce qu'il a fini par trouver du budget. Euh, C'est quelqu'un d'hyper talentueux qui, qui va venir euh, nous embêter un peu, je pense, euh, sur les courses. Euh, pareil, au final, Loïs Berriard qui revient sur le circuit cette année il y a des... y en a qui partent mais il y en a qui arrivent aussi. Donc euh, ça on va dire que ça nous laisse un peu d'avance parce qu'on a on a fait les, la saison dernière par rapport à ces skippers là. Donc on, on a quelques points dans notre besace, mais euh, ça va ça va pas être facile et va falloir se, se battre. Mais forcément, euh, si c'est si la, la question que tu posais au fond, euh, ça m'amène ça un peu à, à augmenter mes objectifs, euh, bien évidemment, et essayer de, de tirer un peu plus vers le haut.
2: Euh, Achille disait tout à l'heure que, que, que Tom Dolan montrait de belles choses à l'entraînement du côté de Lorient, du côté de, de Portlaf, euh, qui, qui est un peu au-dessus du lot là depuis euh, depuis fin janvier, et la reprise de l'entraînement.
1: ben c'est pas si facile à, à dire, parce qu'on on a navigué dans des conditions assez diverses et variées, euh, on a eu un moment donné où donc Camille disait Tom et Tom et Corentin ont été euh, pas mal en forme, mais au final, euh, les, en fonction des stages, les, on va dire que le, les, le, la roue a un peu tourné. Et on a vu, euh, on a vu pas mal de skippers euh, bien marcher. Moi, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Il y a Erwan euh, qui s'en sort très bien. Euh, il y a Gaston. On a, je pense qu'on a un, un très bon collectif.
0: C'est Erwann et, et Gaston Morvin. Il faut, de, faut, de, faut de donner les noms de famille. Tout le monde oui, le pardon.
1: <rire> C'est vrai que je les côtoie tellement souvent que ça paraît évident, mais, mais bien. Voilà. <rire> non, mais je pense qu'il y, y a un très bon collectif euh, à Port-la-Forêt. On est un groupe de, de jeunes, mais très dynamiques et motivés. Donc, euh, il y a, des, il y a des, des skippers qui se détachent à des moments donnés, mais je pense que ce qui va jouer principalement, ça va être la, la régularité sur la saison. Euh,
2: on a l'impression, si on regarde le, le plateau aujourd'hui, notamment bah, quand on regarde les, les 33 marins euh, qui sont inscrits sur, sur la mètre coque, que que, que que Tom Laperche est quand même le grand favori de, de, de la saison. Hein, on rappelle il a terminé troisième des, des deux dernières solitaires. Qu Est-ce est que tu es d'accord avec ça
1: euh, Oui, bien entendu, je suis bien entendu... Il... Il a un, un, un chapeau de leader parce que euh, il a été euh, fort ces dernières années. Il arrive à être euh, très constant dans ses résultats. Après, cette position de, de leader, elle n'est pas non plus euh, toujours facile à, à porter. Euh, comme je disais, il faut réussir à être régulier, à, à être fort tout du long. Et par exemple, euh, l'année dernière, euh, je suis très, très fier de Pierre Quiroga, donc sur sa victoire de la solitaire, mais c'était peut-être pas la la personne qu'on mettait absolument en tête de liste, même s'il faisait partie des favoris. Et je pense qu'il est vraiment monté en puissance pendant la saison pour réussir à, à naviguer de façon très excellente sur cette fin d'année. Donc, Tom a, Tom a cette position, Tom Perche de leader pour commencer, mais je pense qu'il a beaucoup d'headskippers acharnés à, à ses trousses, donc rien n'est fait.
2: Tu, tu parles justement de, de Pierre Quiroga. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion justement de voir le film Duel dont, dont parlait tout à l'heure Pierre-Yves. Euh, il explique bien et Dominique Vitek, qui est un de tu ces sais, qui, qui a travaillé avec lui sur le routage, l'explique aussi. Il a réussi à gagner aussi parce que euh, il a mis un peu sa, sa propre patte dans son jeu avec une façon de se préparer un petit peu différente il était parfois un petit peu en marge du pôle est-ce que c'est est-ce que c'est inspirant de, de voir de voir Pierre Quiroga gagner d'une façon qui peut être un peu différente comment comment tu juges un peu ce quel regard tu portes un peu sur sur sa façon de fonctionner et sur la manière et sur les résultats que ça que ça a apporté
1: euh, ben, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas une façon de se préparer ou de s'entraîner qui est vraiment la bonne. Je pense que ce qui a fait la force de Pierre, c'est qu'il a été vraiment capable d'écouter ce dont lui, il avait besoin. Et je pense que de fa la façon de gérer son projet à l'année, tout comme la façon de gérer son étape ou de gérer sa nuit en mer, euh, ce qui importe le plus, c'est réellement de se connaître. Et de voilà de de, de réussir à s'écouter et de de répondre à ses besoins pour euh, être euh, ben au meilleur de sa forme et au meilleur de ses capacités et c'est ça que Pierre a réussi à faire même si des fois en effet ça pouvait être un peu en, en marge et il était un peu euh, un peu dans son dans sa bulle de préparation euh, à lui qui lui était propre mais en tout cas il a montré que grâce à ça il a réussi à, à mettre toutes les chances de son côté.
2: Euh, Laurent, toi, euh, que, que, quelles seront Est-ce que tu as déjà un peu identifié euh, quels seront euh, tes, tes rivaux sur euh, sur euh, le circuit cette saison tu, tu vas jouer forcément euh, les classements bisus, en tout cas le classement bisus sur la solitaire. Euh, est-ce que est-ce que tu as un peu identifié euh, la, la concurrence au, autour de toi
4: Écoute, pour, pour l'instant, je n'avais pas, enfin, euh, j'étais vraiment à fond dans, dans la partie entraînement, etc. Donc, j'ai j'ai pas regardé. Euh... Euh, vraiment en détail mais c'est vrai que dans, dans ceux que je connais euh, j'en oublie peut-être hein, euh, mais c'est vrai que euh, bah, ceux qui sont au, au pôle finissaire pour Sol Large euh, et qui sont déjà expérimentés il bah, y a un Guillaume Pierwell, je pense qu'il peut être très dangereux parce qu'il a, il a déjà une saison euh, de Figaro dans les pattes avec Alexis Loison si je ne me trompe pas, euh, donc il sera bisu sur la solitaire, mais c'est quelqu'un qui connaît déjà bien le bateau et, et qui vient de l'Olympisme. Euh, donc je pense que lui il va être très dangereux. Il y a Basile Bourgnon euh, bah, qui montre de très belles choses, notamment là sur la euh, sur la course l'Académie. Euh, il était en tête quand même en solo face à des équipages en double dans la brise euh, quasiment toute la course. Donc euh, je pense que ça, ça, il va être très 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 sérieux. Euh, Chloé euh, que je connais pas, euh, euh, bah, voilà, a, a l'air de montrer de belles choses aussi, et puis dans un, dans un groupe de, de haut niveau, il euh, y a York Richter euh, qui est bon, qui est un, un ancien euh, aussi comme moi qui, qui qui se remet à faire du solo. Euh, qui je pense aura de, de belles qualités au, au large euh, je sais qu'il y a un Davy Baudard aussi qui va pointer le bout de son nez euh, qui est quand même quelqu'un de talentueux euh, et puis voilà d'autres donc euh, déjà il y, a, il y a au moins ces, ces cinq là euh, que, que je connais bien euh, pour lesquels euh, voilà, je, je, je me prépare à fond parce que je sais que le, le niveau va être relevé euh, et puis au delà de, du classement bisu bah, le, le but c'est aussi d'essayer de, de faire de belles courses sans forcément euh, s'obstiner à regarder que classement bisu hein. Euh, l'idée moi je suis pas je suis pas fermé à, à que cet objectif donc le, le but c'est aussi de faire sa course et, et et se battre aussi avec les autres mais euh, voilà en tout cas il y, y, y a ces cinq là que, que je connais bien qui vont être dangereux
0: alors on va se projeter un peu plus loin avec le, le, le parcours de la, de la solitaire du Figaro qu'est-ce qui vous inspire qu'est-ce qui vous inspire pardon ce, ce parcours de la solitaire qui a un petit peu évolué avec avec ces trois ces trois très grandes étapes parce que est-ce que ça, ça, ça a changé un peu la manière de, de, de vous préparer comment, com comment vous l'anticipez vous vous On commence avec toi, Achille
3: euh, Oui, bah, effectivement, cette année, que trois étapes, mais de très très longues étapes. Donc, euh, donc en fait, finalement, ce que ça veut dire, c'est que c'est un effort un peu moins long, mais plus intense, parce qu'on sait qu'on aura peu de jours de repos entre les étapes, et qu'ils que, voilà, vont nous faire moins de cadeaux, peut-être que quand on avait quatre étapes, et qu'ils voulaient vraiment qu'on ait deux nuits pleines, euh, de nuit pleine à terre, donc là, là je pense qu'ils vont pas hésiter à faire très longues étapes, quitte à que la, la récup soit courte. Donc ça change un peu le jeu parce que, parce que, parce que oui, quatre nuits en mer euh, sur chaque étape, c'est, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a eu les années passées. Euh, donc il va se passer plein de rebondissements. On sait qu'en Figaro euh, une des spécificités, c'est qu'on n'a pas la météo en mer, donc au bout de deux jours, euh, voilà, ça, les fichiers commencent à être un peu, un peu à côté de la plaque, et du coup, du coup, il se passe toujours plein de choses. Hein. Je crois que les gens à suivre, c'est assez, c'est assez sympa d'ailleurs. Donc voilà, des longues étapes impliquent que les fins d'étapes sont plus incertaines. Euh, donc des rebondissements, donc euh, donc voilà, gérer cette incertitude et cette météo dont on n'a on a pas accès. Donc voilà, moi j'ai le... envie de mettre euh, l'accent là-dessus cette année, gérer euh, gérer des situations où, où on n'a pas la météo, où, euh, où voilà, on ne sait pas ce qui va se passer et, et comment dans ces cas-là on, on fait la meilleure route et on gère le mieux par rapport aux adversaires. Donc euh, c'est des choses qui m'ont fait un peu défaut par le passé, ces fins d'étape un peu incertaines. Donc, euh, donc voilà, je vais essayer de travailler là-dessus
0: là cette année. Et puis, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité, si tu, si tu rates une étape, bah, t as, t as, t as une possibilité de, de rattrapage de moins, quoi, hein. Ouais, ouais. Après, en termes de
3: 1000, to 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 total, euh, je pense qu'on n'est pas si loin que l'année dernière, quand même, parce que les non, étapes... je pense
0: que c'est à peu près la même chose. Mais ce que je veux dire, voilà. c'est que, du coup, tu, t'as un départ de moins t'as
3: ouais. des coups à jouer de moins quoi. Ouais. mais par contre au sein de l'étape il y aura plus de coups à jouer donc je pense qu'il faudra rien lâcher jusqu'au bout y croire jusqu'au bout euh, et, et voilà Donc ça, au sein d'une étape il va falloir être très solide euh, vraiment jusqu'à la fin et l'effort voilà, sera plus court, sera trois semaines au lieu de 4 donc ça sur une fatigue générale ça change un petit peu mais, mais je pense quand même qu'à la dernière
0: étape on sera, on sera bien cramé Élodie, ça change beaucoup de choses, cette, cette évolution de format pour toi euh,
1: Moi, j'aimais bien le format des des quatre courses, mais écoute, on s'adapte, je crois que c'est un peu le cœur de notre métier. Euh, bon, Achille a à peu près bien résumé, je pense que du coup, euh, ça fait des étapes qui sont très longues et qui demandent vraiment de réussir à, à rester lucide sur la fin, euh, que ce soit dans les connaissances météo, euh, on a des les infos qui commencent à être peu fiables, réussir à, à réactualiser euh, ce qu'on peut avec ce qu'on a, et euh, au-delà de la météo, réussir à, à rester lucide aussi sur euh, ben l'importance de nos, nos choix stratégiques, les risques qu'on prend, euh, le placement par rapport à la flotte, euh, la, la forme dans laquelle on est et l'engagement qu'on y met. Donc, je pense que c'est ces choses-là qui font vraiment la différence sur ce genre d'étape, de, de rester euh, à la fin encore dans, dans le match et de, de continuer à, à engager ce qui nous reste jusqu'à avoir franchi cette ligne d'arrivée à la fin de chaque étape.
0: Et toi Laurent, est-ce que, est-ce que te, ce, ce, ces trois longues étapes à la place de quatre étapes un peu plus un peu plus courtes, ça te ça t'arrange, ça te ça te déstabilise, ça, 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 qu'est-ce que t'en penses
4: Écoute, euh, par rapport à mon expérience, je pense peut-être que ça m'arrange parce que c'est vrai que le format long, euh, enfin j'ai un peu plus l'habitude des formats longs. Euh, après, euh, je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas quatre étapes parce que ben voilà ça fait une comme tu dis un départ de moins euh, des coups à jouer en moins enfin moi je, je voilà je fais ça pour euh, pour profiter de faire de la régate euh, le plus possible donc ça fait euh, on va dire euh, voilà euh, un petit bonus en moins euh, après en termes de préparation voilà j'ai pas l'expérience d'autres solitaires donc euh, je, je pars de zéro par contre euh, c'est pour ça que je mets l'accent sur euh, euh, sur essayer de faire une préparation de de nav un peu plus long qui, qui représente vraiment bien ce que ça va être euh, et, et en effet, la météo, euh, moi, ça fait euh, voilà, ça fait longtemps en effet que je fais pas, euh, que je fais pas tout ça. Donc, euh, pour revenir un petit peu au programme, euh, au choix du programme initial, c'est pas très grave si je fais pas toutes les courses. Par contre, je sais qu'en en termes de formation de météo, euh, bah, il faut faut mettre l'accent là-dessus parce que comme disait Achille, euh, au bout de deux jours, les informations sont peu fiables et euh, et, et bah c'est là où on va faire parler l'expérience et le niveau météo de chaque sleeper. Donc là-dessus, j'ai beaucoup à apprendre encore. Euh, et puis sur l'état de fatigue générale, euh, j'essaie de rebosser un peu le, tout, tout ce qui est phase de sommeil et récupération parce que euh, voilà, quatre jours, je pense qu'il y a moyen d'être vraiment cramé. Et puis surtout, euh, il y a peu de récupération entre chaque étape. Donc c'est un élément important. Voilà, donc je, je vais mettre l'accent là-dessus. Axel
2: euh, Achille, un petit mot sur, sur la classe Figaro euh, on, on l'écrit souvent et on, on le répète souvent aussi dans les podcasts il y a, il y a un gros boom de la course au large euh, actuellement avec énormément de, de projets en classe 40 les euh, listes d'attente à non plus finir sur en, en mini euh, des nouveaux projets en Ocean 50 la, la classe Imoca qui fait le plein on a l'impression en revanche que, que la, la classe Figaro euh, séduit un peu moins hein. il y a, on l'a écrit il y, a, il y a quelques mois euh, le nombre d'inscrits euh, sur la solitaire est, est en baisse chaque année euh, est-ce que comment toi tu tu est-ce que est-ce que tu partages ce constat et, et si oui comment comment tu analyses un petit peu euh, la, la la forme entre guillemets de, de la classe Figaro actuellement.
3: Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu moins d'engouement et de progression en tout cas du nombre de projets sur la classe Figaro, même si on se maintient là on a encore 33 à la mètre coque et j'imagine qu'on sera à peu près 35 sur la solitaire, ce qui est quand même des des beaux chiffres hein, pour une pour une course pour un circuit. Mais effectivement, comparer une classe 40 ou les mini qui explosent complètement, c'est pas tout à fait le cas. Donc, euh, donc je, je crois que vous avez tiré les, les bons bilans à l'époque hein, de ce papier. Mais, mais je crois que la classe Figaro fait un peu peur, effectivement, aux, aux jeunes qui veulent se lancer ou aux moins jeunes d'ailleurs, avec ce côté un peu élitiste et euh, vraiment très très dur de la classe Figaro. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est le cas mais, mais c'est pas non plus insurmontable et il y a plein de preuves de, de gens qui viennent sans une énorme expérience de la course au large en solitaire qui font des très très belles choses sur la classe Figaro et assez rapidement et je pense d'autant plus euh, cette année et dans peut-être des années à venir où il y a ce renouvellement voilà, de, de coureurs avec des anciens qui sont là depuis très longtemps qui, qui ont mis en pause euh, en tout cas pour les quelques prochaines années donc euh, voilà, après après peut-être que la concurrence sur des transats vraiment reconnus comme euh, la Jacques Vabre, la Route du Rhum et d'autres euh, euh, voilà, met un peu à mal la solitaire du Figaro euh, qui est peut-être un peu moins connue du grand public, euh, un peu moins suivie. Euh, voilà. Pour moi c'est le graal de la course au large et la plus belle course mais ce n'est peut-être pas le cas pour euh, le grand public et les sponsors et c'est peut-être plutôt dans ce sens-là que c'est compliqué voilà, de trouver des, des entreprises pour nous accompagner euh, sur ce circuit-là plus que sur un circuit de classe 40 où où il y a des très très belles transats chaque année avec euh, peut-être plus de plus de visibilité euh, voilà même si c'est pas les mêmes bu budgets non plus mais euh, mais moi c'est vrai que je pense que mes partenaires euh, voilà sont très attirés aussi par ces grosses transats et et même si c'est des fin connaisseurs du milieu de la course large et connaissent la solitaire du Figaro je pense que voilà ces départs et ces arrivées de transats ça les fait aussi rêver donc il euh, y a peut-être aussi un peu ce, ce constat là quoi
2: Laurent, toi tu, tu Achille disait que, que la classe faisait peut-être, ou le, en tout cas le support faisait peut-être un, un peu peur. Bon toi tu as forcément beaucoup de, de l'expérience, tu le disais, tu as déjà navigué en, en Figaro 2, mais est-ce que, est que tu fais un peu ce constat aussi quand, quand tu échanges autour de toi?
4: Écoute, euh, ouais, c'est un petit peu les propos que j'ai recueillis là de, dans, dans les derniers mois avec lesquels avec les, les gens avec qui j'ai discuté et qui sont dans d'autres classes. Euh, voilà que, que ce soit en mini ou classe 40 hein, qui sont les deux classes on va dire autour de la classe Figaro euh, c'est vrai qu'on pose la question euh, voilà pourquoi euh, alors qu'il y, y a plein de places disponibles en effet euh, à la classe Figaro alors que tous les autres font le seul plein c'est même horrible je trouve parce que il euh, y a beaucoup d'énergie, d'argent, de, de partenaires qui sont mis en jeu et, et, et de, de skippers qui restent sur le carreau qui peuvent même pas faire des courses parce qu'il y a trop de listes d'attente. Euh, donc, je comprends pas trop bien euh, pourquoi ça ne remplit pas sur la classe Figaro. Et donc, les, les, les propos recueillis, c'est, euh, comme disait Achille, une classe qui est peut-être un peu trop... En tout cas, qui a l'image un peu trop élitiste. Le, le niveau paraît très, très dur. Euh, et puis, le... Hum, le bateau, je pense qu'il est, pour l'instant, fait pas vraiment rêver euh, dans les propos que j'ai recueillis. Hein, c'est pas, c'est pas ce que moi je pense, mais euh, c'est les propos que j'ai recueillis. Et, et puisque le bateau est, est dur aussi physiquement, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, que ce soit en mini en classe 40, c'est des bateaux qui sont, euh, on va dire, assez faciles à, à faire avancer vite. Et, et donc ça, ça voilà, il y a un côté peut-être un peu moins fun du support euh, qui attire moins. Euh, par contre en termes de budget je trouve que c'est une classe qui reste très accessible euh, donc voilà, il donc y, a, y a quelque chose que je comprends pas complètement non plus euh, euh, dans, dans, dans le non-succès de la, de la classe en ce moment euh, Voilà, je, je, je pense que les partenaires euh, euh, doivent être quand même contents parce que c'est quand même une, une, une classe qui est suivie dans les médias spécialisés et dans les médias de manière générale enfin euh, grâce au Figaro il y a des départs, des arrivées. Euh, les, les partenaires peuvent venir sur le départ de course. Euh, ça fait des, des belles régates euh, à suivre. Donc, euh, de ce point de vue-là, ça me paraît quand même euh, une, une très belle course euh, dans la renommée. Et, et puis, c'est un tremplin vers vers le haut niveau pour les transats derrière. Donc, euh, pour des partenaires qui veulent s'essayer, c'est le support qui me paraît bien. Euh, mais voilà, donc peut-être un une connotation peut-être un peu trop difficile qui fait un peu peur aux, aux gens. Voilà. C'est un peu ce que j'ai recueilli.
2: B budget accessible, c'est de l'ordre de 200 000 euros annuels hein. 200 000 annuels, c'est ça à peu près
4: Écoute, le budget idéal, je crois que ça tourne autour de 200 000 euros pour, euh, pour avoir un niveau de préparation idéal. Après, avec euh, la moitié, tu, tu peux, euh, en grignotant euh, voilà, sur le salaire d'un préparateur que tu ne prends pas toute l'année, et puis sur ton propre salaire, euh, tu, peux, tu peux aussi t'en sortir euh, donc euh, voilà le budget moyen on va dire c'est 150 000 euh, donc ça, ça reste encore très accessible pour des pour des, des entreprises euh, et, et c'est quasiment comparable à des budgets aujourd'hui de mini, quoi hein, donc il euh, y a beaucoup de ministres qui, qui mettent ce budget là dans un projet avec avec l'achat ou la location d'un bateau donc c'est pour ça que je, je comprends pas trop pourquoi ça il y a autant de gens en mini qui se qui s'obstinent alors qu'il y a il y a pas de place. Euh, ils, le, ils le savent avant de se lancer et puis bah, après ils peuvent même pas naviguer, pas, pas, pas faire de course. Donc euh, alors qu'en Figaro ils pourraient très bien naviguer toute l'année quoi. Je sais pas. C'est une
0: c'est une, 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 une sacrée ironie de l'histoire d'essayer de faire passer le message aux ministres que que si leurs circuits sont saturés, ils restent dans la place en Figaro tout de même.
4: Bah ouais ouais. Moi <rire> <rire> bon, je viens je viens du mini aussi, tu vois. je, je me suis éclaté pendant euh, deux. Euh, deux éditions de la mini en, en 2007 et 2009, où c'était d'ailleurs compliqué euh, déjà, déjà ça, euh, ouais, oui. mais, mais plus sur la partie proto. Moi, j'étais en proto, et puis ça a basculé sur la. Aujourd'hui, il y a les mêmes problèmes pour les séries. Euh, donc euh, voilà, ça, ça c'est un petit peu la tendance, un petit peu inversé Mais c'est vrai que là, ça atteint un niveau quand même exceptionnel. Il y a, il y a des listes d'attente de, de centaines de bateaux, quoi. Donc c'est, euh, ça, 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 ça s'est jamais vu, quoi. Voilà, ça s'est jamais vu. Et il reste plein de places euh, sur la solitaire. <rire> il y a des bateaux plein les parkings. <rire> <rire> euh,
0: on va on va on va conclure avec une petite question sur le sur le, le sur vos avenirs euh, respectifs. Est-ce que vous avez déjà un petit peu anticipé la suite je, 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 Ça n'a rien à voir avec la question précédente sur le le, le succès hein, un peu moins intense chez les filles, chez le sur, sur le, les circuits, le circuit Figaro par rapport à d'autres circuits. Mais euh, Achille, toi, tu, tu tu as évoqué régulièrement le, le, le classe 40, on sait que tu aimes bien cette classe, Et le dis toi, tu as, t as un, 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 un collègue de team, entre guillemets, euh, avec Corentin Douguet qui court sur les couleurs de Keguiner en, en classe 40, est-ce que, est-ce que, on sait que, donc du coup, que Laurent, lui, il a une, un, un projet de, de chaîne 50 euh, à, à moyen terme, est-ce que, est-ce qu'il dit vous des passerelles vers d'autres vers d'autres supports C'est des choses auxquelles vous avez déjà réfléchi euh,
3: Oui, oui, moi, c'est vrai que je le cache pas depuis quelque temps. La classe 40 m'attire beaucoup. Je me suis régalé l'an passé à naviguer avec Luc Berry. Euh, puis ça me fait du bien de, de naviguer sur plusieurs classes aussi dans l'année. Je trouve que c'est un vrai bol d'air. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc ouais, j'ai réfléchi fortement. Là, ça va être ma quatrième année en, en Figaro, qui est pour moi la meilleure école en course au large. Et, et je voulais absolument faire mes gammes sur, dans cette classe, euh, voilà, pour me sentir prêt à passer à autre chose. Voilà, quatre ans, je pense que c'est un bon, euh, un bon temps. Euh, J'espère faire une très belle saison cette année pour confirmer, voilà, le travail de ces quatre années. Mais, mais ouais, je réfléchis à passer en classe 40 euh, l'année prochaine, pourquoi pas Ce serait l'idéal. Donc, euh, donc voilà, ouais.
0: Et a dit toi, tu as négocié euh, des embarquements avec Corentin ou euh,
1: Écoute, pas, en, pas encore, mais j'espère que, que ça se fera. C'est un, un peu l'idée. Les, les programmes ont été, euh, pour l'un et pour l'autre, euh, très chargés cet hiver. Et là, le, le programme de course laisse euh, peu de temps dans les, dans les plannings. Mais euh, j'aimerais quand même profiter de cette opportunité pour aller faire un peu du classe 40. Euh, comme dit euh, Achille, je pense que avoir l'occasion d'aller naviguer un peu sur d'autres bateaux euh, et se diversifier, c'est assez important. Euh, je pense que ça ça augmente un peu nos nos, nos capacités d'adaptation de coureurs. Euh, par contre, moi, pour ce qui en est de de mes projets futurs, euh, l'idée c'est de continuer encore un, un peu en Figaro. Moi, j'ai à cœur de de j'aime bien boucler un peu des des boucles et aller vraiment au, au bout des choses euh, avant de d'enchaîner sur la suite. Je ne sais pas exactement ce que sera la suite, mais en tout cas, euh, j'ai à cœur, je pense, de réussir à, à faire une vraie performance sur le circuit Figaro pour réussir à, à valider ça euh, et à valider les, les objectifs que j'essaye de construire. là Pour, euh, pour ce cycle-là, avec le, le groupe Keguiner, on s'est basé sur un cycle de trois ans pour réussir à aller, euh, j'espère, chercher une victoire euh, sur cette solitaire à un moment donné, avant de, de passer sur autre chose. Donc, euh, ce, ce cycle de trois ans, c'est pas mal pour, euh, pour se préparer, pour bien décomposer euh, les saisons et les, les objectifs. Et puis, il coïncide pas mal euh, avec le, le prochain cycle du Vendée Globe. Donc, euh, on, on verra bien de quoi est fait le futur. Mais en tout cas, il euh, y, euh, y a une ligne qui peut bien se tracer euh, dans l'avenir.
0: Très bien. Eh ben, on te souhaite euh, d'arriver euh, au bon endroit sur la ligne euh, en question. Euh, on vous souhaite aussi à tous les trois une, une, un des bons convoyages. Je pense que ça ne, ça ne, ça ne devrait pas tarder euh, Je pense dans les 24 ou 48 heures euh, à venir pour être présent. Je crois que la présence obligatoire, c'est jeudi, jeudi ou vendredi au, au sable, c'est ça Ouais, vendredi soir. Vendredi
4: 18h, ouais.
3: Vendredi,
0: voilà. Mais le ça. problème, c'est
3: qu'il y a les classes 40 qui vont arriver jeudi et qui ne libéreront pas les pontons avant vendredi matin. Donc en fait, on ne ah. peut pas arriver avant vendredi matin.
0: <rire> Très bien, mais des petits problèmes logistiques ouais. au sable de <rire> Voilà. Et, et d'ailleurs, c'est toujours Corentin Douguet qui est en tête des 1000 000 des sables euh, sur son classe 40 qui euh, est a juste, euh, Il n'a que 3,9 000 d'avance sur euh, Yann Lipinski, si vous voulez tout savoir. Merci à tous les trois, merci Axel, euh, on se retrouve la semaine prochaine, euh, à bientôt et bonne, bah, bonne navigation. Merci beaucoup pour l'invitation, à bientôt. Merci, bonne journée. Merci. Merci.